0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Das letzte Mal hatten wir Robert Biedron hier, der gerade als Präsidentschaftskandidat in Polen ähm, zur Wahl steht. Und jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast, den wahrscheinlich viele von euch schon kennen, nämlich Moritz von Osla, Journalist und Buchautor und wahrscheinlich noch einiges andere sonst. Herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Katharina.
0: Dann hast du es gleich gesagt, wir werden uns duzen, weil wir uns eine ähm, ja eigentlich schon längere Geschichte verbindet. Du warst, glaube ich, der Erste, der mich interviewt hat, somit, als ich Generalsekretärin wurde. Ähm, ich war Höllenaufgeregt, weiß ich noch genau. Wir sind Frühstücken gegangen, das war dein Format. Ähm, aber das ist gar nicht zwei. das, worum hm? erinnerst du dich?
1: Ja, natürlich erinnere ich mich.
0: Genau, ich glaube, ich habe Eier-Benedikt gegessen. Darüber hast du auch geschrieben. Ähm, Aber uns verbindet noch mehr, nämlich ein gemeinsamer Ausflug ähm, innerhalb Ostdeutschlands. Darüber werden wir nachher noch reden. Meine erste Frage ist aber traditionell, ich habe dich gebeten, ein Fundstück mitzubringen für Europa. Was hast du dir überlegt?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt. Und dann dachte ich, man muss die ersten Einfälle nehmen, das sind die ehrlichen. Und äh, mein Fundstück sind vier Biergläser aus dem Straßburger Parlament, auf denen in mindestens zehn Sprachen, vielleicht sind es auch 20, äh, Europäisches Parlament steht. Meine Schwester Luisa äh, hat damals, als ich die bekam, im äh, Europäischen Parlament gearbeitet und die, glaube ich, Moment, mitgehen lassen. Und hat natürlich bezahlt. <lacht>
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du sie gekauft oder geklaut hast. Sie hat natürlich
1: bezahlt.
0: Ja, natürlich, ganz klar. Du hast noch eine andere Schwester, die Katharina heißt, habe ich gelesen. Ja,
1: ich habe zwei Schwestern, meine Zwillingsschwester Katharina. Die hat einen Buchladen am Prenzlauer Berg, Usla und Rai. Sehr geiler Buchladen, wirklich ein toller Buchladen. Also. Und bei
0: der Gelegenheit ähm, zur Einordnung, wir sind natürlich mitten in der Corona-Krise, das heißt wir beide sitzen jetzt auch nicht im Studio, sondern sehen uns auf unseren jeweiligen Bildschirmen, wir bleiben vorbildlich zu Hause ähm, und wir haben natürlich den Appell, bitte kauft nach wie vor viele Bücher für die langen Abende in euren lokalen Buchläden, nicht nur bei den großen Lieferanten, sondern zum Beispiel bei Moritz Schwester am Prenzlauer Berg.
1: Usla und drei Und meine äh, kleine Schwester heißt Luisa, äh, äh, auch eine formidable Person äh, und arbeitet äh, vorher im äh, Europaparlament, jetzt im Bundestag. äh, Sehr aufgeweckte, angenehme Person.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Na gut, das... Ich kann
1: Bücher bei ihr kaufen, aber... aber...
0: (lacht) 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 Ähm, Und du warst dann wahrscheinlich in dieser Zeit auch mal im Europäischen Parlament häufiger.
1: Ich habe mal äh, ein äh, Porträt gemacht, ähm, Wahnsinn, ich habe manchmal so Aussetzer. Ja, ich war ein paar Mal im, äh, im, äh, im Parlament in Brüssel, in Straßburg war ich gar nicht, weil Brüssel eben auch so eine hinreißende Stadt ist. Da empfehle ich die, äh, also wirklich eine Stadt, von der alle schwärmen, natürlich. Und da dachte ich auch kurz, ob ich als Fundstück äh, Streichhölzer von der Brasserie Georges in der Avenue, Winston Churchill in Brüssel empfehlen soll. Irgendwie habe ich die gefunden.
0: Aha, na gut, den Tipp nehme ich jedenfalls schon mal mit. Bei mir ist das nämlich so, wie schon in Berlin, ich arbeite immer viel zu viel und dann bin ich in so hinreißenden Städten wie Brüssel, verlasse die dann. In Berlin waren es sechs Jahre und habe eigentlich noch nicht wirklich viel davon gesehen. Ich erobere Berlin jetzt erst so, seit ich nicht mehr da bin. Und das ist jetzt mit Corona natürlich auch erstmal beendet.
1: Wo, ähm, du eroberst immer Städte, wenn du nicht mehr da bist, Hast genau du Das, das finde ich genau. auch Das heißt, du bist jetzt in der Eroberungsphase von Berlin.
0: Genau und habe das zwischendurch auch mal mit Mainz gemacht und mit Karlsruhe. Ähm, ich arbeite halt leider sehr gerne und dann auch immer viel und ähm, irgendwie ja. habe ich ja auch immer so Jobs, bei denen man gut abends arbeiten kann. Ähm, ja, dabei bin ich eigentlich ein recht ähm, ein Mensch, der eigentlich ganz gerne abends mal weggeht mit Freunden und so. Und ja, ich das auch.
1: Die, ein Mensch, der eigentlich gerne mal ins Lokal geht.
0: So ist es, die jetzt auch unsere Unterstützung gut gebrauchen könnten.
1: Ist das ein äh, langweiliges Fundstück Biergläser? Hattest du da schon bessere in deinem Podcast? Nein, das
0: ist ganz wunderbar, ähm, weil ich ja aus Köln komme. Es sind wahrscheinlich keine Kölschgläser. Nee. Aber ich bin mit Kölschko sozusagen aufgewachsen, großgezogen ja. worden. Ähm, das fehlt mir hier auch. Aber nee, insofern ist das ganz wundervoll. Ich muss mir natürlich auch noch ein Fundstück überlegen. Ich habe auch was äh, lange überlegt ähm, und habe mir dann einen 10-Slotty-Schein aus meiner F- äh, Fremdwährungskiste gebuddelt. Schön. Weil ich daran gedacht habe, wenn wir so über die jetzige Europäische Union reden, dann vergessen wir manchmal, dass eigentlich die Osteuropäer es waren, die ganz viel beigetragen haben dazu, dass es jetzt so ist, wie es ist, nämlich dass wir ein großes Europa sind. Ja. Und ähm, vor 40 Jahren wurde Solidarność gegründet, vor 30 Jahren fiel der eiserne Vorhang. Und stimmt das? Ja, stimmt. Rechnen. mathe leistungskurs ja. Ja. Und, ähm, und natürlich habe ich das auch genommen... Erstens, weil mich die aktuelle Lage in Polen so besorgt macht. Deswegen hatten wir auch beim letzten Mal Robert Piedron. Aber auch, weil es einen Bogen schlägt zu unserer gemeinsamen Geschichte, zu der ich dich natürlich vor allen Dingen befragen will.
1: Ich habe auch ein paar Fragen. Darf ich die nachher auch noch stellen? Alles, immer.
0: Zwischendrin auch.
1: Ich hake jetzt zum Beispiel kurz ein und denke, die erste Frage, die mir jetzt einfällt, ist wirklich der Abbau des Rechtsstaats oder der versuchte oder weitergehende Abbau des Rechtsstaats in Polen und in Ungarn und dass man so mitbekommt, dass die das gerade die Krise sozusagen nutzen, um weiter die Dinge durchzusetzen, so kommt es einem zumindest hier vor, die sie eh durchsetzen wollen. Und da fragt man sich natürlich sofort, was macht die EU und Warum strengt die Kommission kein Verfahren an oder strengt sie eins an und so weiter? Also Polen, Ungarn, sofort Hände über dem Kopf. Das ist schon mal gut,
0: dass bei dir da die Glocken klingeln, weil das ist äh, aus meiner Sicht noch viel zu wenig der Fall. Ich glaube, viele haben das noch gar nicht begriffen, was da wirklich passiert. In Polen ist das seit vier Jahren der Fall, dass die, ich ich beschränke mich jetzt mal nur auf die Justiz, dass sie seit vier Jahren versuchen, die unabhängige Justiz zu untergraben. Und immer so scheibchenweise... Und kurz vor Weihnachten 2019 haben sie ein Gesetz verabschiedet, was das Ganze jetzt wirklich auf die Spitze treibt. Du kannst jetzt Richterinnen und Richter, wenn denen die Urteile nicht passen, von einem Tag auf den anderen versetzen, von Warschau nach Krakau oder nach Danzig oder auch umgekehrt. Du kannst denen das Gehalt streichen. Also, diese Disziplinarkammern, die leisten jetzt schon volle Arbeit. Und
1: die Kommission überlegen? hat
0: dazu lange zugeschaut. Also das genau. ist auf jeden Fall so. Aber inzwischen tut sie was. Ähm, ja. Sie hat gegen diese Disziplinarkammern hat sie den Europäischen Gerichtshof angerufen und die haben auch geurteilt. Aber bisher ähm, zeigt das noch keine Wirkung und es wird noch, es wird immer noch schlimmer. Also die drehen, wirklich, die drehen die Schraube wirklich immer noch weiter. Mhm. Und in Ungarn, die haben ja auch in den letzten Jahren eigentlich alles zertrümmert. Ähm, kritische Kultur, unabhängige Medien, Justiz sowieso. Und die haben jetzt gerade, gestern, wie wir hier sprechen, ähm, einen einen Gesetzentwurf eingebracht, dass dass jetzt die Regierung quasi unabhängig vom Parlament alles machen kann. Notstand. Aber so, dass das unbegrenzt ist. Also dass in der Zeit das Parlament auch nicht zusammenkommt. Kann
1: man man das irgendwie... Kann man da mehr als äh, verwarnen und sagen, äh, das geht sozusagen gegen die Ideen äh, Europas, aber wir müssen halt zuschauen. Das ist so ein ein Frust, der da entsteht, dass das anscheinend nicht bremsbar ist. ist wirklich eine Frage von mir, du weißt das natürlich viel besser.
0: Also es gibt das sogenannte Artikel-7-Verfahren, das wird auch schon gegen Polen und Ungarn betrieben, aber da steht eben am Ende Einstimmigkeit Mhm. Weil halt keiner damit gerechnet hat, dass wir zwei solche Problemfälle haben und Polen und Ungarn.
2: Problem, ja. Mhm.
0: Ja. Und deswegen wollen wir jetzt mit der neuen Kommission, mit dem neuen Parlament ähm, bei den Finanzen den Hebel ansetzen. Aber da müssen wir erst noch hinkommen. Das ist noch nicht beschlossen. Hoffentlich bald. Mhm. Ja. Mir tut das so leid, weil die Polen gerade insbesondere, auch die Ungarn, sind so ein freiheitsliebendes Volk und die haben so viel getan für Europa und ich finde das wirklich schlimm.
1: Dein Ansatz, gerade wie du ja angefangen hast, war ja auch jetzt nicht die Klage und Beschwerde und das Kopfschütteln, sondern du hast genau an, den, an eigentlich eine äh, äh, angenehme Assoziation, an eine positive Konnotation hm. erinnert. Ne, hast gesagt, der, genau. der war wichtig.
0: Genau, die haben ja zum Fall des Eisernen Vorhangs die entscheidenden Schritte getan. Das waren ja nicht wie im Westen. Das haben, haben ja die Osteuropäer gemacht und Osteuropäerinnen. Und den Bogen wollte ich eigentlich schlagen, dass das natürlich auch die Ostdeutschen waren. Und ähm, mit denen hast du dich ja besonders auseinandergesetzt. Da wollte ich jetzt elegant hinführen. Ja, ähm, <lacht> indem du schon 2010 das erste Buch geschrieben hast, Deutschboden. Äh, und jetzt ein... Nachfolgebuch, aber fangen wir vielleicht mal bei dem ersten Buch an. Deutschboden hört sich nach einem künstlich gesuchten Titel an, aber den gibt es ja wirklich, den Deutschboden. Magst du mal erzählen?
1: Ja, kann ich kurz erzählen. Also, Deutschboden klingt ja vielleicht erstmal gar nicht so angenehm, finde ich. Mit Boden und Deutsch denkt man, Hilfe, das könnte so rechts losgehen. Das ist aber erstmal gar nicht die wirkliche Geschichte von dem Titel. Das ist nämlich eine Siedlung oder eine eine Häuseransammlung, es sind wirklich nur vier oder fünf Häuser, in der Nähe einer brandenburgischen Kleinstadt, die heißt Zedenik. Und die äh, jungen Männer oder Jungs, mit denen ich unterwegs war, äh, die eine Band hatten, vor zehn Jahren ist das alles, die hieß Five Teens Less, fünf Zähne weniger, ähm, die äh, äh, saß in einem Auto und fuhr durch diesen Wald da Richtung Templin von Zedenik und dann kamen wir eben immer an einem Schild vorbei, auf dem äh, etwas stand und die Jungs hoben die äh, Fäuste und riefen im Chor Deutschboden. Da habe ich gedacht Hilfe, was, was passiert jetzt und so. Wir und haben die gesagt, ja das ist einfach so so toll, da dieses Schild, da steht Deutschboden drauf und das ist eine Siedlung ein Kilometer Deutschboden ein Kilometer. Und da fuhren die eben dann vorbei und haben diesen wirklich mit so Ironie äh, das aufgesagt. Also was ich vielleicht erst mal erzählen muss. Ähm, weil das gleich schon alles irgendwie so klingt, als ob das ganz böse Nazis sind. Äh, dieses Thema gibt es in dem ersten Buch, das ist wichtig, äh, sozusagen das rechte Summen in dem Ort. Und im zweiten Teil ist es noch wichtiger, diese Jungs äh, sind aber allesamt keine Faschisten, mit denen ich zu tun hatte, das ist mir irgendwie wichtig, sonst hätte ich sie nicht ertragen als Hauptperson. Ähm, ich sage auch gleich, damit hier, äh, ähm, und dann habe ich schon ganz viel gesagt, merke ich, ähm, einige von denen von der Band, das sind ja vier, äh, meines Wissens zwei von denen, haben eine rechte Vergangenheit gehabt. Da reden wir auch ganz ausführlich drüber, äh, weil ich das natürlich nicht kleinreden will, sondern weil es mir darum genau darum ja geht: um diese, um deren Wurzeln, um deren Identität. Das ist Deutschboden 1. Mhm. <lacht>
0: Deutschboden 1. Und du gehst dann also dahin, nach Zedenik, äh, verbringst ein paar Monate und lernst all diese Leute, diese sehr unterschiedlichen Leute, die da wohnen, das ist eine kleine Stadt, in der Zeit gut kennen und ähm, ja, wirst so ein bisschen einer von ihnen quasi. ähm,
1: Eine teilnehmende Beobachtung, ich habe diesen Begriff eher zufällig entdeckt, der kommt aus der Soziologie, beschreibt genau das, teilnehmend beobachten und ich dachte, das habe ich doch genau gemacht, also ich kam eben als, als äh, irgendwie so, ja, bisschen blöder äh, Westreporter in den Osten. Ich bin damals so in die denkbar größte Ferne gegangen. Ich dachte halt irgendwie, äh, andere Großstädte in Europa sind uns eigentlich näher als einfach so eine Kleinstadt, die übrigens auch gar nicht besonders schlimm ist oder besonders hässlich. Im Gegenteil, hm. das fand ich eigentlich das Interessante. Du hast sie ja dann kennengelernt, die Kleinstadt, die sieht sehr hübsch aus. Und da geht eigentlich, finde ich, eine interessantere Geschichte los, als wenn man in so klischeehafte, böse Plattenbautenwelten reinfährt, wo jeder denkt, ja gut, da ist es furchtbar. Diese Stadt ist, äh, sah hübsch und hübsch gestrichen, bunt angestrichen aus und hat eben ein sehr schönes Lokal und einen Boxclub, der mich auch interessiert hat. Und äh, die Idee genau äh, war eben einfach, da rumzuhängen und am Alltag teilzunehmen. Und da entstanden dann doch sehr erstaunliche Beziehungen, Verbindungen, Geschichten. Und die wurden das Buch Deutsch wurden. Und jetzt, um den Sprung zu dem nächsten Buch zu machen, dieses Land hat sich einfach sehr verändert in den letzten zehn Jahren. Es war immer klar, so Verleger und auch Leser fragten, du musst doch da eigentlich noch mal hin. Und äh, was mich irre gefreut hat, ich habe die Verbindung halten können, all die Jahre. Ja? Das heißt, äh, äh, es ist eben nicht so gewesen, wie mir so erfahrene, große Reporter gesagt haben, wenn du es gut schreibst, kannst du dich dann nie mehr sehen lassen. Das fand ich dann auch immer so Ich dachte, ah ja, die großen Reporter können sich nicht mehr sehen lassen, weil sie so gnadenlos und genau beschreiben. Und irgendwie ist es gelungen, beides zu tun. Irgendwie ziemlich hart und genau zu beschreiben und gleichzeitig die Leute nicht zu verletzen.
0: Darf ich gleich eine kritische Frage stellen?
1: Ja!
0: Ähm, Teilnehmende Beobachtung, das klingt für mich auch so ein bisschen wie Embedded Journalism, wie äh, man begibt sich rein und wird ein Teil davon und und, ähm, verliert dann vielleicht auch ein Stück weit diesen diesen kritischen Blick, den man vielleicht hat, wenn man eher von außen schaut. Und du bist ja auch kritisiert worden zum Teil für dieses Buch, also von... ähm, von Menschen, die selbst da gelebt haben, zum Teil. Also ich habe vor allen Dingen von einer äh, Journalistenkollegin das gelesen, die, die aus dem Ort stammt, die dann sagt, ähm, du verklärst das. Diese Gefahr hat ja schon bestanden, oder? Der warst du dir ja sicherlich bewusst.
1: Ja, finde ich schon, dass ich, mich, äh, dass ich mir da irgendwie der Sache bewusst war. Also, was ich tue in dem ersten Teil, ist, ähm, unentwegt zu so meinen Methoden und meine Reporterrolle zu reflektieren. Und auch dieses dauernde Hin- und Her-Changieren über die Grenzen. Jetzt bin ich irgendwie verkrumpelt, verbrüdert mit dem. Jetzt schaue ich es wieder ganz genau an. Das ist so Dauerthema, die, die Reporterrolle. Äh, sagen wir mal, ich finde diesen Vorwurf sehr naheliegend und ich finde ihn auch wichtig, ihn zu tun. Ich wäre selbstverständlich zu anderen Ergebnissen gekommen als die Kritikerin, die mir eben vorwirft, dass ich das nicht hinbekomme. Logisch, ich finde, ich bekomme es toll hin. Aber klar, ähm, darüber könnte man jetzt lange reden. Ich mache auch mal einen Sprung in den zweiten Teil. Da sagt eine Figur in dem Buch, Loki, sehr sympathischer, äh, cooler Mann, der irgendwie so so ohne Schutz redet, also irgendwie so raushaut, ähm, der sagt, ich weiß bei dir nie, ob du dich unterhalten willst oder ob du recherchierst. Mhm. Und das ist schon so ein Punkt. Also das ist eben auch vor allen Dingen für die Leute, denen ich zugucke, für die ist es auch schwierig. Das kann ich
0: jetzt mal nur aus politischer Sicht bestätigen. Wir haben ja auch manchmal Leute, die uns eine ganze Weile begleiten.
1: Mhm. Und
0: ähm, da du weißt du es auch nicht. Deswegen brauchst du ein ganz großes Vertrauensverhältnis. Und ja. das hast du ja auch mal mit denen aufbauen können.
1: Ja, und das Komische ist, du kannst ganz viel ausmachen miteinander. Katharina kannst sagen, ich lege ihnen die Zutate hin und so weiter. Äh, das, du kannst trotzdem reingelegt werden ja, mhm. von den Journalisten, weil er hat natürlich Möglichkeiten, zu schreiben, was er will. Oder du machst es so wie ich, dass du eigentlich immer nur sagst, Jungs, Männer, äh, äh, liebe Freundin, liebe Frau, ähm, ich mache das jetzt mal und mein Gefühl zählt. Und das klingt jetzt Mhm. so, als ob es gar keine Regeln und Grenzen gibt. Natürlich gibt es die. Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, mein Anstand. Und ähm, naja, also ich kann jetzt nicht das Lob zitieren auf mich, aber es gab natürlich auch andere Leute, die gesagt haben, das ist sozusagen genau der Grad von den Büchern dass ich die ganze ja. Zeit sehr hart und sehr nah dran bin und gleichzeitig die nicht verrate. Darum geht es irgendwie. Ja. Das ist der, der wichtigste Punkt. Und nochmal, ich finde es so richtig, dass auch vom, dass es da auch Kritik gibt und so nachvollziehbar. Und ich muss auch hier gleich an der Stelle sagen, die Zedennicker sind bei weitem nicht auch nur glücklich. Das ist einfach nicht mhm. nicht machbar. Ich finde eher erstaunlich, wie viele das wichtig und gut finden und wie viele eben gerne noch mit mir reden. Die gibt es.
0: Ich habe dich total beneidet, als ich von diesem Projekt gehört habe. Ich fand das so großartig, weil dir natürlich was gelingt, was mir nie gelingen kann in meiner Rolle. Ähm, Da kommen wir ja gleich auch noch drauf. Also als Politikerin
1: bin ich immer...
0: äh,
1: Ist dir gelungen, du hast das tolle Kapitel ja noch gar nicht gelesen. Also, ja. Das stimmt. Ja. Ich
0: sage das auch, ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen, auch sehr bewusst noch nicht gelesen, bevor wir jetzt drüber sprechen, weil ich das immer so schrecklich finde, wenn die beiden sich über was unterhalten und diejenigen, die den Podcast hören, kommen gar nicht so richtig damit. Ja. Aber ich habe noch eine andere Frage trotzdem. Als Politikerin habe ich eine ganz andere Rolle, Meinst du, dir wäre der gleiche Einblick auch gelungen, wenn du eine Frau wärst? Das habe ich mich auch gefragt. So dieses Buddy, Boxclub, ähm, Musikband, auch so diese rechte Szene oder nicht rechte Szene, diese, diese, mhm. äh, diese, diese die, die Gedanken, die ja dann doch ne, manchmal...
1: Der der dann los? doch das, ja. Ich finde das, find das natürlich eine tolle Frage. Das ist ja sozusagen die spannendste Frage überhaupt. Was, wie wäre wohl alles, wenn du eine Frau wärst? Wie wäre bei dir alles, Katharina, wenn du ein Mann wärst? Natürlich fragt man sich das. Ähm, ist überhaupt nicht so, dass ich ähm, äh, sozusagen nicht auch den äh, Kontakt zu Frauen da oder zu weiblichen Leuten oder zu äh, äh, Frauen in Geschäften oder so oder auf der Straße besucht habe. Aber tatsächlich, ganz simpel, äh, ist es so, dass sowas wie so eine Verbrüderung natürlich unter Männern anders funktioniert als zwischen Mann und einer Frau.
2: Mhm.
1: Ich hätte, glaube ich, ein hochinteressantes Buch schreiben können, wenn ich eine Frau gewesen wäre und dann da reingegangen wäre und mit Frauen geredet hätte, vielleicht auch mit Männern. Also das, das, Ich kann nur Frauen einladen, es mir gleich zu tun und, und, und das auch zu versuchen. Ich habe oft, darf ich das vielleicht noch kurz sagen, ja, so ein, so ein blödeln halt eher rum, sind auch, mhm. wenn ich das so sagen darf, bisschen schutzloser und bei Frauen ist es dann oft so, dass die so, äh, ja, zwar lächeln, amüsiert sind, aber auf Distanz gehen. Naja, ja, die
0: brauchen vielleicht auch weniger Schutz, ne? die Männer, ja. die Frauen, die werden dann vielleicht auch eher...
1: Genau, ja, ich kann es total verstehen. Frauen sind nicht weniger zusammen und reden nicht mehr und sind natürlich mindestens so interessant, ich finde eigentlich interessanter, die sind bloß weniger öffentlich. Das ist mhm. wirklich so. Also, äh, das haben die mir auch erklärt, die mit denen ich geredet habe. Im neuen Deutschbogenbuch da sind ja Frauen drin, äh, Gott sei Dank. Und die sagen, wir machen genau dasselbe wie ihr, bloß geiler, schöner, lustiger, äh, genauso viel Alkohol, aber halt nicht in Kneipen,
2: <lacht> ja. sondern in Gärten
1: und in Wohnzimmern und irgendwie privat. Und Entschuldigung, mhm. leider ein bisschen lustiger und nicht ganz so dumm wie bei euch. Das,
0: ist immer, <lacht> das hast nicht. du jetzt gesagt.
1: Ja glaube ich sofort. Ich kann halt nicht drüber schreiben, weil ich dränge mich nie auf. Auch in den beiden Büchern. Ich ich lasse mich sozusagen ansprechen. Ich spreche nicht an.
0: Ja, und es würde ja dann auch anders werden, wenn du dann dabei wärst. Dann ist man ja nicht mehr unter sich. Das kann ich schon total gut verstehen. Wobei, es gibt diese diese Journalisten, die dann auch richtig unsichtbar werden. Das ist dann aber ein anderer Typ. Also ich hatte diese Erfahrung mit Stefan Lambi, als er die Nervöse Republik gedreht hat, der ja ja, nicht nur mich, sondern viele andere auch begleitet hat und das hast du wirklich irgendwann nicht mehr gemerkt und es war wie du sagst ich hatte das totale vertrauen
2: mhm. dass
0: der mich da nicht in die pfanne haut ne? und das war auch so hat keinen von ja. uns in die pfanne gehauen das ja, war wirklich ja. äh,
2: großartig
1: aber man will auch nicht in die pfanne hauen in die pfanne hauen ist was für unreife blöde leute ich tue das hoffentlich gar nicht mehr ich weiche dann eher von dem, von dem text oder dem Dings ganz zurück weil ich finde immer in dem moment in dem man sich auf einen Alltag einlässt und auf so einen Swing einlässt und auf Unvorhergesehenes einlässt, ist es asozial. Man man kann sich ja wundern und auch in Distanz gehen, aber nicht in die Pfanne hauen, das ist irgendwie düster.
0: Wobei du hast gesagt, du tust es gar nicht mehr. Hast du das am Anfang deiner Karriere mal gemacht?
1: Ich, Ich muss dir das so versuchen zu erklären oder ich kann dir das so versuchen zu erklären. Es gibt Texte bei mir, weil ich so früh angefangen habe, mit 18, 19, direkt nach dem Abitur. Und ich würde heute sagen, ähm, ähm, wackelige Bretter, aber ich würde sagen, ja, ich habe Texte geschrieben ganz früher, äh, bei denen ich einfach noch nicht, ja, ich glaube, das heißt wirklich so, ähm, noch nicht reif genug war, um diese Verantwortung zu verstehen. Ja? Mhm. Und die echte Verantwortung, die man als Journalist hat, die kam auch erst, als Leute angefangen haben, über mich zu schreiben, dass ich dann gemerkt habe, mhm. oh, wow, das kann böse sein, das kann wirklich wehtun. Mhm. Das war dann so mit, als ich irgendwie Theaterstücke geschrieben habe, irgendwie mit Mitte 20 oder Anfang 30 kamen die ersten wirklich asozialen, verletzenden Kritiken. Und dann versteht man das, wow, vier, fünf Sätze und vorher versteht man es nicht. Das, das ist auch- interessant,
0: dass du das sagst, weil das ist natürlich aus meiner Sicht ganz oft so das Empfinden, ähm, die haben es so bequem, die sitzen da in ihren Redaktionen und hauen da Sachen raus, Mhm. Ähm, das das würden die sich nie erlauben, oder es gibt ja diesen einen Fall, äh, Julian Reichelt, um ihn mal mit Namen zu nennen, der der bei jedem und allem ähm, sagt, wie viel die verdienen und Skandal, Skandal, aber selber ähm, auf Teufel komm raus verhindern will und verhindert, dass man weiß, wie viel er verdient. Und gut, gut. Solche Beispiele gibt es ja, gibt's ja viele.
1: Ja. Und jetzt gehe ich noch mal den nächsten Schritt, Katharina, und sage, bei dir erwarte ich, auch wenn ich weiß, dass es wirklich nicht einfach ist und auch wenn ich ganz besonders bei Politikern finde, dass der Grundrespekt viel zu oft versagt bleibt, und ich es völlig falsch finde, wie immer hergezogen, blabla, bla, langes Thema, finde ich ganz falsch, passiert, muss weniger werden, verlange ich von dir trotzdem noch eine Härte und Professionalität, also ich freue mich natürlich, wenn du nicht hart sein musst, aber ich verlange die von dir, die ich bei einem, äh, bei, ja, Privatleuten, die ich beschreibe, schon mal gar nicht verlangen kann. Also, muss, wenn ich jetzt hier Leute beschreibe, die einfach an einem Alltag teilnehmen, und sich nicht aussuchen können, ob sie öffentlich sind oder nicht, habe ich noch größere Verantwortung, wie wenn ich die Generalsekretärin oder Bundesjustizministerin oder Spitzenkandidatin der SPD fürs Europaparlament im Frühstückseil treffe. Ja, Bei Be- ja verstehst du natürlich den Punkt. Ja? Ja,
2: natürlich. Obwohl es
1: letztlich dann fast keinen Unterschied macht, merke ich gerade.
0: Ach, ich weiß nicht, wir haben uns das schon ausgesucht, aber ähm, jetzt ist ja gerade im Zeitmagazin auch
2: ähm,
0: ein Artikel erschienen über über vier Politikerinnen. Da war ich jetzt dabei, wo es um um das Muttersein geht in der Politik. Und ähm, ich glaube, es ist Christina Schröder, die dann, ähm,
2: Mhm.
0: ich hoffe, das habe ich jetzt richtig in Erinnerung, dann sagt, naja, manchmal geht es dann auch politisch gegen, ähm, also so, dass so dass diese ganze private Konstellation oder das sage ich jetzt mal selber dazu, die Kinder selber damit reingezogen werden und das sind mhm. natürlich Sachen, die, Bettina Wulff hat das ja auch äh, geschildert, ähm, das, das sind so Sachen, wo es dann halt auch endet. Aber klar, wir suchen uns diesen Job aus und, und wir müssen damit auch leben. Nur Es hat eben, mit, äh, also,
1: auch, auch hier ja. Shame on Me, me habe ich auch dazugelernt, in den ersten, diese, diese Grundverachtung gegenüber dem politischen Personal, die ist, die ist ganz falsch und demokratiefreundlich und scheußlich. Die muss sozusagen, die gibt es leider immer wieder in der Bevölkerung und die gibt es deswegen genauso, weil die Journalisten sind auch nur die Bevölkerung bei Journalisten und da muss man sich wirklich immer fragen, will ich sozusagen an dieser Erzählung mitmachen? Das sage ich jetzt nicht, weil, weil du mir äh, gerade im Podcast äh, gegenüber sitzt, <lacht> sondern es ist eine tiefe Überzeugung von mir, dass wir irgendwie diese, diese äh, ja, diese, diese diesen brutalen Sound in dem über Politik und Demokratie geredet wird in diesem Land, irgendwie auch mit verändern können, durchschreiben. Das versuche ich hier in dem, das sind auch wirklich Gespräche, die ich mit den äh, Kleinstädtern immer wieder geführt habe. Ich erinnere mich, das ähm, also jetzt ein irre böser Satz, ähm, dieser Satz, alle Politiker, sind doch alles im Grunde genommen Schwerverbrecher. Oder so, ja? so, diesen Satz, den man immer wieder hört. Und das ist so wahnsinnig deprimierend, weil im Grunde genommen heißt der Satz, ja, wir können es bleiben lassen. Wir brauchen keine Demokratie. Wir machen das jetzt äh, wie, keine Ahnung. Äh, Ja, weiß nicht, was das heißt. Wenn man die dann Mhm. fragt, was heißt denn das? Weil den Satz hört man ja oft: Alle alle Politiker, das sind doch, die machen die alle die Taschen voll oder so. Das heißt im Grunde genommen, mir ist es zu kompliziert, ich will mich damit nicht beschäftigen. Jetzt sag du wieder was, Katharina.
0: Ja, du hast ja deinen Beitrag geleistet, um um das ein bisschen aufzubrechen. Und dafür werde ich dir bis zum Ende meines Lebens dankbar sein. Weil ich habe das eben schon gesagt. Das ist das, was ich immer so gerne wollte. Also mal wirklich mit mit Menschen sprechen, die genau so denken. Und die Möglichkeit haben wir halt nicht. Weil die kommen nicht zu
1: unseren
0: unseren Infoständen. Die die kommen nicht in unsere, unsere Bürgerbüros, sondern... Maximal kannst du mit denen auf Social Media in die Diskussion treten, wenn ich viel Zeit habe, so wie jetzt, mache ich das auch manchmal. Und es klappt auch tatsächlich hin und wieder, dass dann wirklich manche auch in, in eine inhaltliche Diskussion gehen oder am Ende sagen, hey, wir sind immer noch nicht einer Meinung, aber es fand ich jetzt toll, dass wir wirklich miteinander geredet haben oder diskutiert haben. Aber eigentlich, so wie wir das jetzt hatten, die Gelegenheit habe ich sonst nicht, wenn das nicht jemand wie du vermittelt. Und ich glaube, das ist jetzt besser... Oder ich sage jetzt, wie es dazu gekommen ist. Du hast irgendwann, ich weiß gar nicht mit welchem, auf welchem Medium wahrscheinlich per Mail mich kontaktiert und gesagt: Hey, ich will, ähm, brauche eine politische Person, die mal mit diesen Zähden-Nickern politisch diskutiert. Also die, gut, ähm, ja. die so eine Poli- also eine Politikerin oder ein Politiker gegenüber denen, die solche Vorurteile haben. Ich will denen mal einen aus Flaschenblut gegenüber setzen. Und du bist doch ähm, im Moment viel unterwegs. Ich war damals in der Europawahlkampagne. Kannst du nicht Sedenik da irgendwie einbauen? Wahnsinn. Und das habe ich dann gemacht und es war einer der großartigsten Abende <lacht> in meinem Leben. Und jetzt ähm, lasse ich dich das ein bisschen erzählen und dann erzähle ich, ergänze ich das noch ein bisschen.
1: Also ich sage erstmal den Satz, den du mir gesagt hast, als ich dich darauf ansprach, Den fand ich äh, ein Ding, den habe ich, glaube ich, auch im Buch zitiert. Das mache ich auf alle Fälle. Das kriegen wir hin. Man muss noch mal kurz den Hörern und den Hörerinnen erklären, äh, wie die Situation ist. Du bist im Europawahlkampf äh, ein paar Wochen davor vom Ende. Und ich sage, pass auf, damit wir uns richtig verstehen. Wir mieten jetzt hier nicht eine Halle. Wir setzen da jetzt nicht 200, 300 Leute rein, sondern wir sitzen in einem Gasthof im Hinterzimmer. Da sind vielleicht 20 Leute und das sind die Leute, mit denen ich dieses Buch herstelle, mit denen ich dann Alltag teile. Und denen erkläre ich, du kommst und überlege mir mit denen vielleicht ein paar Fragen, aber im Grunde genommen auch nicht, sondern wir sitzen da und dann passiert es, was man eigentlich eine Bürgersprechstunde nennt. Ja, alle sprechen. Und das fand ich schon, übrigens, wenn ich das noch korrigieren darf, soweit ich mich erinnere, haben ich bei unserem, ich glaube, das kann man hier sagen, bei unserem gemeinsamen guten Bekannten Clemens Schick in einer Wohnung gestanden, und Dich gefragt, direkt angesprochen. Du hast gesagt, schreib mir, das machen wir.
0: Stimmt, hast recht, so war es. Ja,
1: genau. Und dann kam, äh, Achtung, Katharina Bali, die in dem Ort überall auf Plakaten hing, natürlich, logisch, eine Woche vor der Wahl. Äh, und es ist irgendwie ein Ding, das, das geklappt hat, eben tatsächlich da reingeschleudert in den Ort. Und dann haben wir da gesessen mit 25 Leuten, glaube ich, und es wurden immer schön Pilzbiere reingereicht. Und dann gab es wirklich etwas, was, ja, ein Theaterstück der Demokratie ist, war, <lacht> finde ich. Am Ende hat Raul, heißt er, in Wirklichkeit Paul, gesagt, Mols, das war ein Dienst an der Demokratie. Hm. Und er meint es in beiden Richtungen. Für sie, also einfach eine, eine, ein, ein Dienst an der Demokratie insofern, wie in einem Western, dass Leute sozusagen äh, mit ihrer Kandidatin reden können, und die zurückredet und es nicht, du sagst ja auch in dem Buch und in Wirklichkeit, in diesem Treffen sagst du, das ist für dich was Besonderes. Du versuchst die Podeste tief zu halten. Und dann kamen so ein paar Sätze, wo man denkt, ah ja, das sind so die typischen Politikersätze. Ich will auch wirklich mal zuhören, wo man denkt, oh schnarch, du willst sicherlich nicht zuhören, weil du bist ja müde und hast eh keinen Bock. Aber das hat dann stattgefunden, ja, ja.
0: Das war, das ich fand es deswegen so großartig erstens, weil das waren, das waren so 25 Leute ja und die waren ja dann doch auch sehr unterschiedlich. Also ich habe gedacht, ich, ich komme da so rein und, und habe eigentlich so eine Phalanx an Leuten, ja. die mich feindselig betrachten. Gar nicht. Das war erstmal überhaupt nicht so. Es waren ja. wohl welche, wo du merktest, die gehen erstmal ähm, die gehen erstmal nach hinten, ja die, die wollen lieber nicht so, äh, nicht so nah sein. Ähm, es waren ja auch welche, so der Bürgermeister oder so, die ganz normale Kommunalpolitiker waren, wie, wie in jedem anderen Ort auch. Ähm,
1: Soll ich die auch so, noch mal aufzählen, die da waren? Es wurde so ein bisschen kuratiert. Also ein paar Leute, die ich sehr gerne dabei also von mir kuratiert, wer ist jetzt da? Ich habe aber niemandem gesagt, du darfst nicht kommen, Ja, muss man auch sagen, sondern ich habe halt... Klar, wollte dann schon möglichst viele Leute haben, habe aber einzeln eingeladen. Es war keine offene Veranstaltung, zu der jeder kommen konnte. Und wir hatten eben wirklich so eine Mischung aus Leuten, die definitiv noch nie eine Politikerin oder einem Politiker sozusagen gegenüber gesessen haben. Ganz sicherlich nicht. Dann hatten wir, wie du sagst, Lokalpolitik, sehr gestandene, tolle Leute, finde ich zum Teil, der langjährige Bürgermeister des Ortes zum Beispiel. Dann hatten wir aber auch einen Flüchtling, der auch eine Frage vorbereitet hat, wollte eigentlich noch mehr haben. Lass mich mal überlegen. Ja, dann hatten wir wirklich, wie soll ich sagen, verwegene Gestalten. Also Leute gesagt (lacht) haben, wow, der sitzt jetzt zum Beispiel rechts neben dir, saß eine berühmte Gestalt aus... Zählenig, wo Leute es nicht fassen konnten, dass der auch in dem Raum ist. Der aber auch. Rechts
0: neben, rechts neben mir saß du.
1: Gut, dann, dann <lacht> saß er links. lass äh, äh, mal überlegen, wer da noch war. Ja, mein Boxtrainer war natürlich da. Äh, also es war, war, eine, war eine sehr geile, steile, extrem heterogene Mischung. Also völliges, hm. völliges. Und, und eben
0: auch welche aus deinem ersten Buch, ne? Zwei, drei der, der Protagonisten des ersten Buches. Ja. Also der, der Haupt, Hauptdarsteller, sage ich mal. Ja.
1: Und dann, dann gibt es Leute, die sich halt natürlich dann eher produzieren, so Blocky zum Beispiel, der nach vorne springt und sagt, ich halte sie echt für eine helle Kerze, Frau das muss ich auch mal sagen. <lacht> <Eine helle Kerze. lacht> so, so Zeug. Und dann gab es immer auch mal Leute, die dich wirklich attackiert haben, natürlich. Und gesagt, hm. was macht ihr hier mit den Flüchtlingen? Das kann nicht sein, dass ihr uns hier die Flüchtlinge reinfliegt und du konntest dann illegal bringt nach Deutschland. Da gibt es eine Absprache von ganz oben. Und dann konnten, das wollte ich dann auch nicht sofort unterbinden, weil darum ging es ja auch, konnten diese ganz alten äh, Schwarten nochmal auf den Tisch gelegt werden. Mhm. Wo du auch dann einmal sagst, auch in meinem Buch, Kinder könnt ihr mir, Kinder sagst du Gott sei Dank nicht, aber so ungefähr, könnt ihr mir das einmal erklären, wie ihr auf diese Umvolkungsidee, Ja, da war ich so ja.
0: dankbar, dass ich die Frage mal loswerden konnte, die weil die ich habe mich das wirklich immer gefragt, wie man auf diese Idee kommen kann, dass da, also, dass da Leute sitzen, die irgendwie entweder gesteuert werden ähm, aus den USA oder von Juden oder aus dem Weltraum, ich weiß nicht von wem, glaub, da und dann da irgendwie solche, solche Sachen machen, ja, ja. Die, die dem gesunden Menschenverstand und auch der, der, der eigenen... Also dem eigenen Leben ja auch völlig, völlig widersprechen. Und da war ich, das war einer der Momente, wo ich echt dachte, Mensch, wie toll, dass du diese Frage jetzt auch mal zurückstellen kannst. Und wir werden immer attackiert, attackiert und uns werden viele Fragen gestellt. Aber manchmal möchte man auch wirklich wissen, sagt mal, wie, wie kommt ihr eigentlich auf sowas? Und da war ich echt dankbar. Und was dann passierte, war ja ganz komisch, weil da hat ja erstmal keiner so richtig. Mhm. wollte keiner so richtig darauf antworten. Und einer, der so an der Tür schon saß, ne, wo ich auch das Gefühl hatte, der sitzt an der Tür, weil er auch vielleicht, wenn ihm das hier zu blöd wird, dann auch schnell verschwinden kann. Ähm, der hat dann so einen kleinen, ja, ich finde das ja auch nicht, aber wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, so, ja, mhm. der, der sich da nicht so richtig mit identifiziert hat, aber dann trotzdem so ein, so, ein, so hat er es nicht gesagt, aber...
1: Ja, also, aber ja. einer hat gesagt, also zwei Dinge. Erstens hat man dir angemerkt, äh, dass du diese, dass du die Antwort auf deine Frage wirklich nicht kanntest und nicht kennst. Ja, das ist immer ja. gut, Also wenn eine Frage wirklich eine Frage ist und nicht nur Rhetorik. Sowas ist viel wert, das merken die sofort. Und dann wird es auch sofort zehnmal so interessant. Und das sind wirklich so Momente, da knackt es dann wirklich. Da denkt man, das ist jetzt geil, dass diese Frage von der ähm, äh, SPD-Spitzenkandidatin äh, im Europaparlament hier in diesen Bierraum in Zelenik reingefragt wird. Und dann ist, sind wir plötzlich echt live. Dann denkt man, so was ist jetzt los. Wo, wo kommt jetzt die Antwort hier? Ich würde gerne einer haben, was passiert? Und einer sagt dann doch, ähm, ja, ich habe mit jemandem geredet von der Polizei und die dürfen die, äh, die dürfen die Straftaten von den Flüchtlingen nicht anzeigen. Nur drei Prozent darf gemeldet werden. Mhm. Und das ist dann so konkret und so verrückt. Mhm. Und, so, und gleichzeitig denke ich auch, ist das geil, dass der sich traut, den irrsinnigen Unsinn, den er halt denkt, zu fragen. Und dass du das jetzt auch hören musst. Und weißt du, dann ist wirklich alles da. Und gleichzeitig ähm, äh, gibt es natürlich auch keine Lösung. Das ist halt, darum geht es ja vielleicht auch gar nicht. Aber es wird geredet. Ich habe so einen interessanten ähm, Kommentar jetzt mal vor kurzem irgendwo gelesen. Und zwar Frage Verschwörungstheorien. Wollen wir jetzt gar nicht zu lange beibleiben. bleiben. ist aber auch gerade bei der corona äh, Krise natürlich ein Thema. Ganz simple Erklärung. Woher kommen die? Was sollen die? Und die Antwort war äh, von dem Wissenschaftler, der interviewt wird, äh, die entspringen im Grunde genommen einem kindlichen Gemüt. Also der Idee, die Dinge kindlich und einfach zu erklären. Das ist extrem naheliegend, das hat mich irgendwie überzeugt. Ein kindliches Gemüt. Man will irgendwie eine komplizierte Welt klare, äh, weißt du, einfache ähm, äh, Lösung erklären musste.
0: Ja, das ist also das stimmt bestimmt bei einem Teil. Ähm, also ich glaube auch verschiedene bei verschiedenen Verschwörungstheorien gibt es verschiedene Begründungen. Ich glaube fast alle haben was mit mit Angst zu tun. Mhm. Ähm, wie wie kann ich mir das erklären? Ähm, aber Bei manchen habe ich auch das Gefühl, das hat schon was mit mit eigenen Erfahrungen zu tun, gerade wenn es um den Osten geht. Damit meine ich jetzt nicht nur Ostdeutschland, sondern auch Osteuropa. Ich habe ja nun im Europaparlament auch viel mit Kolleginnen und Kollegen aus aus dem östlichen Teil Europas zu tun. Und da habe ich schon den Eindruck, dieses, ähm, also zum Beispiel diese ganze Lügenpresse nummer das ist ja auch gar nicht so verwunderlich, weil die sind ja wirklich mit Lügenpresse groß geworden. Also die, für die ist das überhaupt nicht für uns so, die für uns so absurd, ja, dass du da irgendwie, dass jetzt ihr Journalisten da irgendwelche Drehbücher von irgendwo geschickt bekommt oder, oder Meldungen, die ihr jetzt, von denen ihr genau wisst, dass sie falsch sind, aber die ihr raushauen müsst. Weil das war ja so. Ja, Und auch, auch viele stimmt. andere Dinge, das alles. In Polen, wir kommen wieder auf den Anfang zurück. Die die Justiz dort hat in der Bevölkerung nicht so einen großen Rückhalt wie bei uns zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht, weil weil die natürlich auch eine Justiz kennen, jedenfalls die Älteren, die wirklich politisch gelenkt war. Und wenn jetzt die die jetzige polnische Regierung dann sagt, das sind nur die alten Kommunisten, die wir da raushauen aus den Gerichten, dann dann klingt das erstmal plausibel. Also
1: die Erfahrung eben wirklich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das ähm, habe ich so auch noch nicht gekannt, bis ich angefangen habe, eben da in Brandenburg in dieser Stadt rumzustehen und ein paar Bier zu trinken und mit den Leuten zu reden. Und wie du sagst, es ist nachvollziehbar. Es ist wie so ein Trauma. Also das ist jetzt, ich will gar nicht so überpsychologisieren, das ist eigentlich vielleicht auch ein falscher Begriff, aber der fällt einem trotzdem ein, dieses, äh, diese Idee, dass man wir, wir sind schon mal verarscht worden. So dieses, genau. Ja, wir lassen uns nicht noch mal verarschen. Ähm, und dann sagt man, äh, liebestraumatisiertes Kind, merkst du nicht den Unterschied? Das ist doch ein ganz anderes Land. Wir haben doch hier einen Rechtsstaat, wir haben eine freie Presse. Das hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und äh, das klingt jetzt sozusagen so, als wüsste man irgendwas so viel besser, weil man kann es wirklich nachvollziehen. Wenn die einem das erklären, kann man es oft nachvollziehen, weil es eben, wie du sagst, aus einer komplett anderen Biografie und einer anderen Erfahrung kommt. Die haben eben äh, das erfahren, dass sie sozusagen äh, natürlich eine Presse haben und eine, eine, eine Presse, die von der Politik bestimmt wird und denken, das kennen wir schon. Wir lassen uns doch nicht nur mal reinlegen.
0: Ja, genau. Deswegen, ich hatte mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch mal Gedanken darüber gemacht, ob es spannend wäre, nicht nur immer so einen Ost-West-Vergleich zu machen, sondern auch mal, einen Stadt-Land-Vergleich zu machen? Also was wäre, wenn du jetzt in so ein kleines Dorf irgendwo in der ostfriesischen oder fränkischen oder ähm, erzgebirgischen Provinz gegangen wärst? Da wäre wahrscheinlich vieles ähnlich gewesen, aber manches eben eben aufgrund dieser dieser Punkte doch verschieden. Hast du das schon mal probiert?
1: Ja, die die Antwort erstmal. Das muss man nur verstehen oder das müssen die Hörerinnen und Hörer hier kurz verstehen. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler, kein Soziologe und auch kein Parteienforscher, sondern mein Handwerk ist eben wirklich Journalismus und, und in der allerrudimentärsten Form eben, dass ich wirklich einfach in einem Lokal stehe letztlich auf einer Straße und äh, zuhöre und versuche mitzudenken. Aber völlig richtig, äh, jeder Satz, der, also die Unterschiede, die Gegensätze äh, sind natürlich Stadt, Land. Ja, sie sind Ost-West. Wir haben darüber geredet, aber auch Stadt-Land. Also du hast natürlich in äh, Leipzig und in Halle ein ähm, ähnlich äh, äh, sozusagen ungefähr dieselben Leute wie in Berlin und hast dann gleichzeitig, im, äh, ist ja klar, auf einem Land äh, äh, eben Leute, die sich völlig unterscheiden. Sind beide Osten, aber in der Kleinstadt in Brandenburg ganz andere Leute äh, als in der sächsischen Großstadt. Das ist ja logisch, mhm. ja. Und ich glaube aber weiter, ich habe das auch überlegt, wenn man jetzt, ähm, ja, in die westdeutsche Provinz käme, äh, könnte man auch tolle Geschichten schreiben, ja, aber es wären ganz andere Geschichten, logisch. Also das größte Problem ist ja, dass äh, äh, du irgendwie überhaupt eine Geschichte brauchst, also ich glaube dann in der Eifel, kennst du dich da aus?
0: Ja, da kenne ich mich gut aus. Bin Eifel und auch. Hunsrück, bei mir um die Ecke, ja.
1: Ja, da hast du dann irgendwann das Problem, dass überhaupt keine Geschichten mehr stattfinden, weil einfach Leere und ähm, Überalterung herrschen.
0: Das kann aber auch eine Geschichte sein, ne? Diese vielen alten Menschen in so einer... Geister in so einem Geisterort. Jetzt will ich nicht, dass die vielen Menschen aus Eifel und Hunsrück mir schreiben, die alle wissen, dass es sehr, sehr schön und liebenswert und lebenswert dort ist, ist. doch Klar, wir grüßen Sie. Aber wir haben natürlich, wir grüßen Sie sehr herzlich, aber wir haben natürlich wirklich, auch in meinem ehemaligen Bundestagswahlkreis sozusagen, haben wir natürlich wirklich diese Orte, wo du mit dem Bürgermeister langläufst und der sagt: Hier, hier wohnt noch ein über 80-jähriges Paar, da wohnt noch ein 70-jähriger Mann und das Haus steht leer. Ähm, diese, diese Orte gibt es überall in der Republik und eben nicht nur im Osten, sondern durchaus auch...
1: Ähm, ich bin auch kein Ostenforscher und ich finde immer sozusagen jeder Satz, der losgeht mit der Osten ist oder alle im Osten sind, danach kommt immer Schwachsinn. Also das ist sozusagen natürlich nie richtig. Also allein, was du eben auch auf dieser Bürgersprechstunde an Typen erlebt hast, ähm, äh, logischerweise und... Ich verstehe dann auch die Zedenicker, die irgendwie am Ende sind sie nach so einem Buch dann doch immer irgendwie ein bisschen frustriert und traurig und denken, wir sind doch gar nicht so. Dann kann man sagen, ja klar, ihr seid anders, doch logisch. Das war halt, das ist so, ähm, das ist ein sehr subjektiver Journalismus, den ich da führe.
0: Ja, das ist nur ein Ausschnitt, sowohl zeitlich als auch äh, persönlich.
1: Aber wie interessant ist das bitte, oder? So wie der Ausschnitt, den du hattest, als du da immerhin anderthalb Stunden, Stunden ähm, im Hotel Clemens saß in Cedemic.
0: Ja, Welt, Weltoberklasse, wie gesagt, ich ähm, großartig. Und jetzt ähm, kommen wir nochmal zu dem Buch selber zurück. Jetzt fällt die Veröffentlichung in eine echt blöde Zeit, nämlich in eine Zeit, wo oh. du zumindest persönlich keine Lesung machen kannst, wo das nur online geht. Ähm, Ja, wo viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller sagen, das das ist hart für uns. Ähm, Du bist ja nun nicht nur Buchautor, sondern auch ähm, Journalist und schreibst auch Theaterstücke, wie du ja schon beschrieben hast. Trifft dich das jetzt ähm, hart? Magst du überhaupt darüber reden?
1: Ich mag darüber reden, weil es tatsächlich äh, ein Thema ist, was weit über mich hinausgeht, natürlich die ganze Buchbranche angeht und natürlich sozusagen das Ganze... Freiberuflertum hier in der Stadt und im ganzen Land angeht, da ist auch schon viel klug drüber geredet worden. Es ist erst der Anfang, denke ich, von wirklich, äh, ja, es ist eine Krise. Ich kann jetzt erstmal sagen, ich habe äh, Glück und bin froh, weil das Buch äh, in der Bestsellerliste ist. Äh, das weißt du ja gar nicht, oder?
0: Natürlich weiß ich das. Ich habe es ja. sogar geliked und geteilt äh, auf den sozialen Netzwerken.
1: Ja, die Woche ist auf Platz 11, das ist doch alles ganz toll. Ähm, und ja, ich kann mich da sozusagen aus der ersten Reihe der Betroffenen rausnehmen. Tatsächlich, da ich so eine Doppelexistenz habe und eben auch Zeitjournalist bin und versorgt bin. Aber klar ist das traurig. sind jetzt drei Lesungen, ähm, haben nicht stattgefunden. Äh, Messe Leipzig, Lit Cologne und ähm, hier in Berlin, im Berliner Ensemble. Letztlich macht man so ein Ding, auch aus demselben Grund, wie du vorhin erzählt hast, dass man irgendwie ran will an die Leute. Also der Buchverkauf ist das eine Tolle, aber dann hat man irgendwie auch Bock, äh, da in irgendeiner Halle rumzustehen und mit Leuten zu reden. Und darum geht's. geht irgendwie darum, guten Tag zu sagen. Und diese Zeiten sind, sind echt bitter. Ich blicke noch nicht durch. Hm. Blickst du schon durch?
0: Nee, noch gar nicht. Aber weil du gerade Messe Leipzig sagst, ähm, auf der letzten oder vorletzten ähm, war ich auch bei einer Lesung, also äh, nicht bei einer Lesung, sondern bei einer Diskussion mit einem Autor war sein Buch, das ich natürlich dann auch vorher gelesen hatte. Ich lese die dann auch wirklich selber, diese Bücher, und lasse die nicht lesen. Gut. Und ähm, jetzt äh, habe ich das natürlich nicht vorbereitet und habe den Titel im Moment nicht im ja. Kopf verflixte, Axt, aber ähm, es geht liefer. darum, liefere ich nach, werde ich irgendwie im, im Post, wenn ich den Podcast poste, werde ich das einblenden. Ähm, da geht es darum, eine Fluchtgeschichte im Grunde genommen in verkehrter Welt, also ähm, der, der Mitteleuropa ist das Kriegsgebiet und ähm, die Leute wollen alle nach Italien, Libyen, äh, Südafrika am Ende fliehen. Also rüber nach Afrika. Und ähm, es geht da um einen Protagonisten vor allen Dingen und dann äh, passiert irgendwie was ganz Lustiges. Dieser Autor sagt, dass er eigentlich das Verhalten von seinem ähm, Hauptdarsteller nur bedingt vernünftig findet und auch nur bedingt liebenswert. Und dann habe ich wow. gesagt, ähm, habe ich quasi seinen Hauptdarsteller vor ihm in Schutz genommen und habe gesagt, dass, ich habe das ganz anders verstanden. Ihr Hauptdarsteller will, will ähm, dem ist Freundschaft wichtig. Und dann hat er so überlegt und hat gesagt, ja stimmt, so kann man das auch sehen. Also ich, das, das ja. war ein ganz witziger Moment. Wo, wo ja, das ist was
1: Tolles. Davon träumt man als Autor, wenn sich sozusagen dein Personal und dein Buch von dir löst. Dein Buch und dein Personal hat ein Eigenleben und wird sogar vielleicht klüger als du. Das ist ja denkbar, oder? Dass sozusagen eine Person, die du erfindest oder so wie ich aus einer Reportage, beinnimmst in dein Buch und die hat Facetten und Sachen oder du schreibst die in einer Stimmung und Laune, die du dann selber am Ende gar nicht, also andersrum, der Leser versteht dich besser als du als Autor. Ja, sagt, da du verstehst zumindest
0: die Figur besser als du. Er ja. ist der Erschaffer. Und dann ja. sagst
1: du, nee, das ist ganz anders. Der ist sympathisch. Und der sagt auch ja. wirklich, das ist toll.
0: Ja, das war echt eine lustige eine lustige Begegnung. Das weiß ich noch. Wie ist das denn mit dir und Schreiben? Jetzt, Du hast deinen dein Job bei der Zeit und du hast die Bücher und du hast die Theaterstücke. Ähm, das, wie, hast du Prioritäten? Was ist dir wichtiger? Hast du das eine ist Broterwerb, das andere ist Freude oder wie ist das?
1: Ja, warte mal, wie wie kann ich das erklären? Ähm, Es ist ganz simpel so, dass ich immer nur das eine äh, der verschiedenen Arten zu schreiben tue. Also nochmal einfacher, ich schreibe entweder Buch oder Journalismus. Ich kann nicht in derselben Woche beides schreiben, ähm, äh, weil ich wirklich einen anderen Sound und eine andere Sprache benutze, glaube ich. Ich finde auch das schriftstellerische Schreiben in der Zeitung oft so ein bisschen anstrengend. Also wenn diese Grenzen da so verwischt werden. Beides ist toll. Einerseits will man natürlich den literarischen Ton auch mal lesen in der Zeitung. Aber das schriftstellern soll bitte in Büchern stattfinden, finde ich immer. Und ähm, es ist ein, das klingt jetzt auch so ein bisschen abgeschmackt, aber es ist halt so, es ist ein irrsinniges Privileg, beides tun zu können. Also ich habe einen, ähm die Stimmung, in der man die Arbeiten tut, sind eben wirklich unterschiedlich. Hm. Und ähm, geilerweise kann ich mir dann wirklich, weil es mit den ähm, Vorschüssen so hinhaut, aber ich kann es eben auch nicht anders, kann ich mir dann wirklich lange nehmen für so ein Buch, nehme mir dann ein ganzes Jahr, so war das, bin dann komplett raus bei der Zeit und jetzt zum Beispiel, seitdem das erschienen ist, im März ist es erschienen, seit Januar bin ich wieder bei der Zeit. Merke, also wenn das, wenn
0: das jetzt alles super Bestseller wären, die zehn Monate auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste stünden, du würdest trotzdem am Ende wieder zurückgehen zum Journalisten. Ich möchte,
1: Achtung Katharina, genau, ich möchte den Beruf des Journalisten hochhalten. Ähm, sozusagen Journalisten sind oder Schriftsteller sind nicht äh, drüber oder eigentlich die besseren Journalisten. Nein, das sind äh, zwei verschiedene Jobs. Es gibt nichts Tolleres als ein toller Journalist, finde ich. Das sind eigentlich, eigentlich will ich Journalist sein. Ich finde es sozusagen, ich hänge am, äh, an einem, ja, vielleicht auch so, ich, ich finde es einen extrem wichtigen Job, eine sehr wichtige Arbeit und ich hänge auch an so einem gewissen Glamour dieses Berufs, den es vielleicht noch nie gab. Also, in meinem, ja, so, so, so ein bisschen so das Mantelkragen, Hutträgertum, hochgestellter Mantelkragen, Reportertum gefällt mir, Der ganze Reporter-Kitsch gefällt mir auch, also mit dem wiederum äh, beschreibe ich ja viel in den Büchern. Ich mag auch so dieses flirrende Schnelle, äh, dass man eben nicht zu tief reingehen kann, sondern es nur so eine begrenzte Angelegenheit ist, bla bla bla. Also vieles davon finde ich toll.
0: Aber viele haben es jetzt natürlich echt... Auch super schwer, ne? die nicht ja. ähm, so, ein, so einen Ruf haben wie du oder so, so ein Standing haben. Ähm, Gerade auch in, auf dem Land, in den Lokalredaktionen, oh ja, da sind die Zustände auch. ja wirklich furchtbar.
1: Da sind wir ähm, auch noch
0: lange nicht am Ende mit der Entwicklung. Ne?
1: Sag mal, wie die Entwicklung geht. Was? Inwiefern sind wir nicht zu Ende mit der Entwicklung?
0: Naja, dass die Bezahlung immer schlechter wird, dass du ja. ähm, immer mehr Sachen machen musst, also die Spezialisierung nicht mehr durchhalten ja. kannst, dass auch immer mehr ähm, Stellen schlichtweg wegfallen und du immer mehr Angst um deinen Arbeitsplatz haben musst und dass du, dass immer mehr freie äh, Mitarbeiter da sind und immer weniger Festanstellungen, Das ist jedenfalls das, was ich so...
1: Ich muss, leider, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin da sehr privilegiert. Erstens, äh, ich sage leider, weil mich diese ganzen äh, Themenprobleme echt interessieren. Und was ich höre, ich habe auch in Zedemik dann Journalisten kennengelernt und so weiter. Das stimmt, Das stimmt. Äh, also dieser Beruf braucht ja immer so einen gewissen Idealismus. Wenn man Geld verdienen will, sucht man sich was anderes aus, glaube ich, ähnlich wie in der Politik. Äh, aber beim Journalismus dann noch deutlicher. Den macht man, weil man irgendwie m- sich mitteilen möchte, denke ich. Und ich finde jetzt eigentlich, wenn wir so das völlig richtige Lamento machen, wie wie schlecht es diesem Beruf geht, möchte ich eben trotzdem die Fahne hochhalten hier lieber und sagen, das ist so ein toller Beruf und die tollste, natürlich muss man irgendwie davon leben können und das muss auch, letztlich ist es dann eine Aufgabe für für eine Politik auch wieder, finde ich, das irgendwie zu gewährleisten, dass eine Presse überlebensfähig bleibt. Aber um was es wirklich geht, ist natürlich, ähm, Wirkung und, und ähm, ähm, irgendwie sprechen zu den Leuten. Darum geht es im Journalismus und ähm, was bewegen können. Bitte also du
0: meinst, man braucht auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. Es geht nicht nur darum, zu transportieren, was ist, sondern das auch in Kontext, also dass du damit auch etwas erreichen willst. Das ist ja mal so eine, mein Vater war Journalist sein ganzes Leben, das Aha. ist ja auch immer so eine Gratwanderung. Ne?
1: Wo war das der Journalist? Entschuldige, sag nochmal. Bei der Deutschen Welle. Genau, wusste ich schon mal. Ja. Ich würde hier kurz darauf sagen, selbstverständlich. Also ich glaube, diesen Beruf und deswegen ist der interessanterweise fortgesetzt, glaube ich, auch attraktiv, so wie Leute eben dann doch tollerweise weiter in die Politik gehen und irgendwie Künstler werden und so weiter. Diese Berufe gibt es immer weiter. Und irgendwie, ist es, es, es gibt nichts Aufregenderes als der Moment, wenn, äh, ähm, ja, dann der Text gedruckt vor einem liegt, nach wie vor. Mhm. Da ist man irgendwie, äh, dafür, dafür muss man gemacht sein. Sag du mir mal, für was dieser Moment in, in, in der Politik ist. Wo ist die Politik dann ganz bei sich?
0: Naja, Politik... Ähm In der Politik kannst du natürlich, wenn du an der richtigen Stelle bist, wahnsinnig viel
2: bewegen. Ähm,
0: Die allerwenigsten kommen dahin. Und als ich Mhm. in die Partei eingetreten bin 1994, war überhaupt nie, also in die SPD eingetreten bin, war natürlich nie meine Idee, dass ich das mal als Beruf machen würde. Aha. Nie, 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 nie. Also in meinen wildesten Träumen nicht. Ich bin da eigentlich eingetreten, weil ich neu in der Stadt war, meine Doktorarbeit geschrieben habe, was ein sehr einsames Geschäft ist, wenn man es selber macht und einfach keinen kannte. Und dann waren da ein paar Wahlkampfstände und dann haben die mich angequatscht. und Dann habe ich gedacht, komm, gehst du mal hin. Ne? Das darf man gar nicht laut sagen jetzt heutzutage, aber so war das. Und, ähm,
1: aber das ist doch immer das sozusagen nicht pathetische, sondern beiläufige, ist doch immer die schönste, der schönste Beweggrund. So einfach, ich bin da rein ja. Weil ich das stimmt,
0: auch... das stimmt, aber ich habe halt auch gedacht, meine Persönlichkeit, du kennst mich ja jetzt ein bisschen, ähm, ist überhaupt nicht geeignet für die Politik, weil ich halt äh, sehr... Ähm, das kultivierst ähm, du
1: jetzt heute noch so ein bisschen, du sagst auch... Das, in das Info, ist auch so. Das glaube ich dir auch, komischerweise haben das, also nicht komischerweise, sondern die Leute haben es dir auch geglaubt, du hast einmal gesagt, das hätte man dir auch missverstehen können als eine Distanzierung irgendwie zur Politik. Ich bin ja da noch gar nicht so lange dabei. Hm. ja Ich mache das ja erst seit fünf Jahren. Und dann habe ich auch so beim Zuhören gedacht: Na gut, das, das findet sie jetzt selber aber sehr gut und das klingt natürlich toll, aber es ist halt eine Geschichte. Es ist erstens noch nicht so lang. Ja. Du hältst dir immer noch, erklär mal selber, so eine Identität außerhalb der Politik ist zu viel, das geht gar nicht, oder?
0: Also ich glaube, dadurch ist es einfach leichter, noch noch, ähm, vor Augen zu haben, wie wie Sachen sich für Nicht-Politikerinnen und Politiker anhören. Also Mhm. ich merke, wenn mir selber was auf die Nerven geht, was ich entweder selber sage oder höre von Kolleginnen und Kollegen, ähm, dann geht bei mir halt so eine Alarmglocke an. Also ich ich kann zum Beispiel, sorry, jetzt an die vielen lieben... ähm, die mich da auch hin und wieder einladen. Ich habe echt Schwierigkeiten, mir eine Talkshow anzugucken. Ich, ich, weil mir das so oft, weißt du, ich weiß gar nicht, habe ich das, dir das schon mal erzählt, ähm, als Nein. ich das erste Mal eingeladen wurde, das war bei Plassberg auch noch. Ähm, ja. Und ich war echt gut vorbereitet und ich war echt im Thema. Aber ich, ich, ich kam überhaupt nicht rein in diese ganze Geschichte. Und, und ich fand es ich, ich furchtbar. Und ich glaube, ich war auch furchtbar. Und ähm, am Anfang habe ich mich dann noch coachen lassen, was ich äh, schnell dann aber nicht mehr gemacht habe, weil ich ah, finde, das auch das. weniger oh. authentisch, das erzähle ich gleich. Unsinn. Oh. Und, oh. und, und die, die Frau, die mich da gecoacht hat hat, hat, hat gesagt, ja, sie haben das auch missverstanden. Das ist keine Diskussion. Das ist ritualisierte Kommunikation. So hat sie das genannt. Das ist nicht so, dass du da sitzt und du sagst ein Argument und der andere sagt ein Gegenargument und dann diskutiert er darüber, sondern jeder lässt den Kram ab, den er oder sie sich vorher überlegt hat. Und das merkst du auch. Das war in der in der Sendung war Söder dabei. Ich weiß das noch genau. Und irgendwann sagte der völlig zusammenhanglos. Mhm. Ähm, dass das ja wieder, das Sigmar Gabriel und Schlingerkurs, und das passte überhaupt nicht rein, mhm. aber er hatte auf seinem Zettel stehen, er muss das Wort Schlingerkurs bei der SPD irgendwie unterbringen.
2: Wahnsinn.
0: Und das hat er dann auch gemacht, und ich, ich saß da und dachte, Hä? ich glaube, wenn die Kamera auf meinem Gesicht war, dann hat man das auch gesehen. <lacht> so, was soll das jetzt? ja, ja. Ich, hatte, ich hatte das nicht kapiert, wie das funktioniert. Aber ich ähm,
1: finde, gehört dazu, liebe Katharina, ich finde das sehr nachvollziehbar, dass du irritiert bist und dich auch distanziert davon ist davon, aber irgendwie ist es so eine, anfangs eben ein Seitengeschäft zum Parlamentarismus und zur Auseinandersetzung in den parlamentarischen Gremien, wo das ja eigentlich stattfinden müsste und so viele Leute, äh, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, das ist eine These, ich habe das eigentlich noch nie gehört, aber meine Frage ist, so viele Leute sehen das wie den Anne Will oder Plasberg, wie eben die Arena, in der sich politisch auseinandergesetzt wird und treffen darauf auch ihre Entscheidung. Und du kannst irgendwie gucken, der kommt jetzt. Was ich sagen möchte, ist, den Typ, den du jetzt gerade beschreibst, das ist eben dann trotzdem der, der es nicht gut kann. Also ich finde, ähm, zum Beispiel mit Habeck ähm, sind Typen eingekehrt, auch in die Talkshows, die es anders gemacht haben. Mhm. Und die sich eingestellt haben auf die Runde und denen du wirklich zugucken konntest, dass sie irgendwie beides sein wollen. Verständlich, klar. Und also sozusagen dieses Ding machen, ohne platt zu sein. Also die Komplexität der Zusammenhänge nicht leugnen, sondern sagen, das ist leider ein bisschen komplex. Also ich wollte nur sagen, äh, auch hier finde ich, äh, kann man es gut oder schlecht machen und äh, es nützt dir nichts. Du musst es machen und lernen.
0: Ja, deswegen habe ich die Anekdote jetzt auch erzählt, weil, weil mir das immer als Zuschauerin so mhm. auf die Nerven ging, wenn zum Beispiel die Leute die Fragen nicht beantworten.
2: Mhm, mh. Mhm. Ähm,
0: und das passiert ja jetzt immer noch, wobei ich finde, da, da sind auch die, die Moderatoren besser geworden. Wow, okay. also die haken dann wirklich nach, die lassen das nicht mehr so stehen, wie das früher der Fall war. Ähm, ich aber gebe
1: halt recht, es ist so ein Scheißschock, wenn du zum ersten Mal in diesem Runden sitzt. Ich war so fünf, sechs Mal in so Talkshows. Und ich habe auch Angst davor, muss ich ehrlich sagen. So, weil ich weil ich es jedes Mal so spooky finde, wie künstlich es ist und welche. Äh, ausgeflippten eigenen Regeln dafür gelten, du hast das gerade gesagt, also <lacht> natürlich nicht argumentieren, Argument schon mal ganz weglassen, was soll das sein, das funktioniert nicht, äh, diese kurzen Statements, also wirklich auch verstehen, nach äh, zwei, drei Sätzen ist das Ding durch, Du muss es dann gesagt haben, äh, dann natürlich auch die Geschichte, dass Gesichtsausdruck, äh, Körperhaltung stärker sind als äh, Sprache, Rhetorik, also alle diese extrem interessanten Sachen.
0: Ja, genau. muss man auch so sagen.
1: Aber es ist ja. eine, eine irre Kunstwelt.
0: Und es gibt ja auch sehr gute Talkshow-Moderatorinnen und Moderatoren. Das will ich jetzt auch mal dazu sagen. Also es ist, Aber ja ist ja nicht, nicht
1: dein so, Ding. Es liegt
0: viel Ding. an denen. Es liegt viel an denen. Finde Wann ich. warst du das
1: letzte Mal in der Talkshow?
0: Ähm, oh, ich glaube, pff, das waren diese ganzen Brexit-Sachen. Da ja. war ich viel bei Maisperger, aber auch bei anne
1: ja. Ja. ja, ist es dir schon mal gelungen, dass du gedacht hast, perverse Sache, jetzt fühle ich mich wohl trotzdem in der Talkshow?
0: Ja, inzwischen, inzwischen okay. komme ich da gut klar mit. Ähm, es hängt auch oft von den ähm, von den anderen Gästen ab, natürlich.
2: Hm.
0: Ich erinnere mich an einmal, das werde ich auch nicht vergessen, da habe ich einen faktischen Fehler gemacht. Ich hoffe, das ist das einzige Mal gewesen in meiner kompletten Talkshow-Karriere. Da habe ich tatsächlich etwas gesagt, was nicht richtig war, objektiv. Ich will jetzt gar nicht sagen, was das war. Und dann dann hat ein ein Mitdiskutierender das gemerkt und auch so leise wieder erstmal so ein bisschen widersprochen. Und hat dann aber, und ich habe dann gesagt, doch, das ist so. Und dann, und dann hat das bei, auf sich beruhen lassen und kam dann nachher zu mir und sagte, ähm, Sie haben da echt einen Dreher drin gehabt. Ähm, aber ich wollte das jetzt nicht auswalzen. Ich, ich, mhm. ich wollte es Ihnen, Ihnen nur noch mal gesagt haben, das ist wirklich ein Dreher gewesen, das ist wirklich falsch. Aber ich wollte sie da jetzt nicht bloßstellen.
1: Ist ja das fand ich das so ein
0: Politiker. Ja.
1: Ah ja. Das und fand eigentlich ich einer
0: anderen Partei.
1: Gegner, ja, oder ein Konkurrent. Ja. Okay. Ja. Ja. Das fand
0: ich so großartig. Also mhm. ähm, das, das gibt es auch nicht, äh, nicht mhm. oft, glaube ich.
1: Kann man sich auch mal merken. Und ich gehe nochmal zurück zu unserer Bürgersprechstunde in äh, nochmal Deutschboden. Es war genau unter diesen Aspekten, weil wir, wir haben dann ja beide da Erfahrung und als Teilnehmende und haben natürlich dann doch, du wahrscheinlich nicht so viel, aber ich schaue trotzdem an will. Ich muss das irgendwie gucken. Erfahrung. Ähm, Und um, das war auch unter den Aspekten unkonventionell, was wir da hatten, mhm. finde ich. ich so die Post ab. Ja. Meine, äh, ich hatte ja einem äh, Kumpel, kann ich sagen, der Hauptfigur von Nochmal Deutschboten gesagt: Könntest du ein Eingangsstatement sprechen? Und das ähm, äh, fiel ziemlich hart aus. Aber er hat eben sozusagen auch, ja, wie so unter Talkshow-Aspekten dem Affen Zucker gegeben. Hat hartes Zeug zu Europa gesagt, aber man hat es ihm auch abgenommen. Soll ich dir das kurz vorlesen? Sehr gerne. Es ist so hart, Katharina. (lacht) Raul hatte ich gebeten, ein kurzes Eingangsstatement zu sprechen. Er machte das raulartig, auf den Punkt, ohne Leidenschaft und Aufregung. Und so, dass sofort genau das entstand, was sich der der Organisator für den Abend erhofft hatte. Anspannung und Ruhe im Raum. Raul, im Großen und Ganzen haben die Leute keinen Bock. Man sagt, Europa, ja, schöne Sache, aber tangiert mich persönlich null. Es ist wirklich so, dass viele hier in der Stadt wohl auch hier im Raum nicht den Hauch einer Ahnung haben, warum es die EU überhaupt gibt. Man weiß nicht, warum man ein Parlament wählen soll, das in Frankreich und in Belgien sitzt und uns nur Vorschriften macht. Soweit, so würde ich das zumindest sagen, die öffentliche Meinung. Widerspruch des Diakons. Entschuldige, aber ich denke, ich weiß sehr genau, warum es die EU und das Europaparlament gibt. Und ich werde am Sonntag auch zur Wahl gehen. Trainer Mike erhob den Arm wie in der Schule. Hier werden einige wählen gehen. Ich auch. Katharina Barley, Doppelpunkt. Also ich freue mich, dass das hier gleich so lebhaft losgeht.
0: <lacht> oh, Ich freue mich schon so auf das Buch. Ich werde also es verschlingen. Verschlingen dass werde ich. es
2: hier gleich so lebhaft ähm, losgeht.
0: Ja. Jetzt sag mal, wenn du, wenn du jetzt so an diesen Abend zurückdenkst und auch generell jetzt an, dein, an, das, ähm, an die Entwicklung... Ähm, es ging ja um Demokratie und du hast du hast gesagt, das Resümee am Ende, das war jetzt, wie hast du es gesagt, ein, ein, ein Dienst an der Demokratie ja. oder so, dieser Art? ein Resümee,
1: sondern einer von den Genau, von den, den,
0: genau, den Teilnehmern. Ähm,
1: genau.
0: Würdest du sagen, ähm, das hat jetzt wirklich irgendwas nachhaltig verändert oder ist das jetzt nach zwei Tagen, war das eine interessante Anekdote? Und, und jetzt hat es, also die, die wählen genauso viel AfD, also die, 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 ich habe mir danach ja natürlich das Wahlergebnis mal angeschaut, einfach nicht, weil ich dachte, das ja. hat, ja. nicht, weil ich damit was erreichen wollte, das weißt du ja, dafür waren das auch zu wenig Leute, ja. sondern einfach, weil es mich interessiert hat. Ja. Und äh, ich fand jetzt das nicht signifikant anders als, als äh, drumherum so. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: also hast du das Gefühl, man kann so wirklich was für die Demokratie tun?
1: Ja, glaube ich wirklich. Glaube ich wirklich. Das ist natürlich genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ist das jetzt so ein hübscher Moment, eine Anekdote mehr? Ich weiß, dass bis heute noch davon geredet wird und zwar nicht nur von den, wie soll ich sagen, politischen Profis, die da ja auch saßen, also von den Lokalpolitikern, sondern genau von den anderen. Die äh, gucken natürlich erstens, also für die war das irgendwie dann doch so eine Überraschung oder ein kleiner Schock, dass... Ähm, so eine Art Austausch stattfinden kann. Das wird mir heute noch gesagt. Das ist mhm. toll. Und wenn man dann davon ausgeht, weil äh, ähm, natürlich sind das, ist das eine sehr geringe Zahl von Leuten, eben nur 25, aber die reden dann halt mit anderen und, und irgendwie ist das weiter Thema. Äh, gleichzeitig ist natürlich die Skepsis auch immer da gewesen. Das hast du ja auch gemerkt. Und die gibt es auch weiter. Also da gab es diesen Einsatz von dir, äh, wo du sagst, wenn ihr in Brüssel seid, dann kommt mich besuchen. Und ich würde jetzt, weil ich habe dich da auch verteidigt, sofort sagen, das ist halt Katharina Barley. Der Gag ist, sie meint es wahrscheinlich sogar so. Und dann sagt auch einer, nämlich mein äh, Boxtrainer sagt so, da bist du schon weg und wir trinken noch ein paar Bier, ist auch in dem Buch. Wo soll ich denn genau hinkommen? Wie meint sie das? Wo soll soll ich bei Katharina Barley klingen in Brüssel? Soll ich zum Europaparlament und da klingeln? Weißt du?
0: Vorher eine Mail schreiben.
1: Ja, okay. <lacht> ist so. Aber ich wollte mal sagen, es ist klar. Einerseits lassen die sich berühren und andererseits ähm, sind die natürlich auch skeptisch und sehr scharf und sehr genau. Und das ist dann auch okay. Dann kommt dann der Satz, der wird so ausgesprochen, der ist auch nett gemeint, aber dann sagen die, hey, nee, so einfach ist das nicht. also wir sind wir jetzt nicht dabei. Uns einladen lassen hier so oft durfte, kein Bock. Und das das wäre auch wieder okay, weil die machen ja an anderer Stelle total auf und, und, und lassen sich berühren. Aber hier hatten sie kurz kurzes Gefühl. Was ich sagen möchte, ist, glaube ich, ähm, die, ähm, diese, diese, die, die haben in den Köpfen das, eben, was du vorhin gesagt hast, wir werden hier irgendwie reingelegt und, und kriegen hier... Also diese Skepsis ist immer da.
0: Gut, aber es ist gut, dass du mir das nochmal sagst, weil ähm, dann... dann können zwar im Jahr nur zwei, Bus, zwei Busse voll machen mit Leuten, die, die wir nach, äh, nach Brüssel holen, aber vielleicht können wir ja die Zähleniker da irgendwie mal, mal also einfach nur zu sagen, dass das, dass das wirklich ernst gemeint ist. Ähm, ich habe äh, hab mal, als ich ganz neue Abgeordnete war, an einem Projekt teilgenommen von der katholischen Kirche bei uns, ähm, Leben in der Langzeitarbeitslosigkeit hieß das, da warst du eine Woche bei, ähm, in einer Familie, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen war, also hast du auch gewohnt und bist mit denen zu deren Beschäftigungsstellen gegangen, hast mit denen das Badezimmer geteilt und so, das war echt interessant, hochinteressant. Ähm, Wow. Ja, das war echt. Ähm, ich habe das damals ja. selber bezahlt. Das waren 1000 Euro, ja. äh, weil ich nicht in einer Arbeits- und Soziales-Arbeitsgruppe war. Hat das nicht meine Partei bezahlt oder meine Fraktion? Das habe ich selber gemacht, weil mir das auch so wichtig war.
1: Wow. Und die, die beiden. Du, in einer, Bitte? du hast damit mit denen zusammen gewohnt.
0: Genau, genau. Mhm. Ganz, ganz, ganz einfache Leute.
1: Mhm.
0: Ähm, Die die Frau, äh, Analphabetin, äh, lernte, während ich da war, gerade Lesen und Schreiben, also deutlich über 50. Ähm, Der Mann, äh, gesundheitlich eingeschränkt, hat in so einem äh, Beschäftigungsprogramm äh, gearbeitet. Wir haben Korken sortiert zusammen. Also wenn ihr Korken in die Korkensammelstelle werft, dann achtet darauf, dass das wirklich nur Korken sind keine genau. Plastikkorken ähm, und haben Sägeblätter in so Sachen einsortiert und so. Das war eine so riesige Erfahrung. Warum erzähle ich das? Ähm, ich habe die im, dann immer eingeladen, je nachdem, wo ich dann war. Also ähm, jetzt eben nach Berlin, die sind zum ersten Mal in ihrem Leben, sind die rausgekommen aus, aus Trier. Ähm, mit, dem, mit dem Bus dann mitgefahren in so einer Gruppe im Hotel übernachtet. Das war für die eine ganz andere Welt. Und jetzt nach Brüssel habe ich sie auch eingeladen. Ich hoffe, dass sie auch kommen. Ich meine das dann wirklich ernst. Und ja, das
1: ist aber ein interessanter Punkt, den du gerade gesagt hast. Dann werde ich das den noch nochmal sagen. Letztlich ist das sozusagen der ganz springende Punkt auch für meine Arbeit gewesen, um durchzudringen und wirklich etwas in Gang zu bringen und das Vertrauen zu gewinnen, das Wiederkommen. Ich meine, ähm, man muss ich, ich äh, erkläre das hier nochmal, die haben wirklich verstanden, dass das ein Ding ist, dass du da angerückt kamst. Muss man einfach sagen, wir wollen jetzt da auch nicht äh, immer wieder sagen, wow, aber die haben das kapiert. Also die erwarten nicht, dass du jetzt nochmal halt da kommst. Das ist vielleicht auch wenig realistisch. Aber letztlich ist das natürlich, äh, das ist auch eine Sache, die die Politik äh, wahrscheinlich immer mehr versteht und die gleichzeitig irre schwer zu leisten ist, dass man immer irgendwas in Gang bringt und dann noch einmal sich rückversichert und guten Tag sagt und nochmal, wie ist das jetzt weitergegangen? Ist ja kein Geheimnis. Wie in Beziehungen, wie überall im Leben. Und sozusagen, dass du halt äh, 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 nochmal zurückkehrst. Und das ist im Grunde genommen mein Geheimnis auch für ähm, äh, diese Art von Journalismus, die ich da mache. Leute, ja, wie geht das? Und da habe ich immer gesagt, das Einzige, was ich mache, ist am, am, am Faktor oder an der äh, am Faktor Zeit sozusagen, äh, mehr Zeit zu haben als andere. Also da einfach, einfach mhm. da zu bleiben. Wieder zurückzukehren. Du bleibst sozusagen nur zehn Minuten, passiert nichts. Du bleibst eine Stunde, passiert immer noch nichts. Du bleibst drei Stunden, vielleicht passiert was. Du kommst am nächsten Tag wieder, die Story starts.
0: Mhm. So ein bisschen so. Wird es ein drittes Buch geben?
1: Ich habe den immer äh, gesagt, drittes Buch machen wir erst in 20 Jahren und dann mit dem Rosa Einband. <lacht> Okay. Gut, Ich habe,
0: ich hab, äh, weil wir jetzt nicht profimäßig im Studio sitzen, sondern äh, zu Hause an unseren Endgeräten, ja. und bei mir schon meine Familie hier mal reingedappt ist und der Hund äh, und so, war es alles ganz unruhig, ähm, habe ich jetzt auch nicht auf die Uhr geschaut. Ich glaube, wir sind schon ziemlich lange dran. und ähm, Wie
1: schön. Ist doch immer gut. Es ist,
0: ich könnte auch noch ganz viel weiter quatschen, aber so also ein Podcast muss ja irgendwann auch mal zum Ende kommen. Wir sind ja nicht äh, alles gesagt. Genau. Ähm, da musst du auch mal hin. Das ist echt eine krasse Sache. Ein Podcast, Podcast
1: von, von, von Christoph Armel und Jochen Wegner.
0: Genau. Wo Weil, man ein Losungswort sagen muss, damit abgebrochen wird. Welche vielleicht. war das bei dir? Ähm, äh, Adler habe ich mir <lacht> überlegt. Ja. ja. Ähm, ja. Das hatte eine private Bedeutung, die ich jetzt auch nicht verrate.
2: Wann hast du es war
1: hm?
0: ja, Das waren so um die drei Stunden, ein bisschen mehr, wow. glaube ich. Und ich dachte, das mit länger geht gar nicht. Aber ich glaube, Rezo hat es auf acht Stunden irgendwas gebracht. Ne?
1: Ja, der kann das, ja.
0: <lacht> geile Idee, ja.
1: Geile Idee. Genau geht genau in die Richtung, äh, dass man irgendwie alle Deppen denken, man muss noch alles noch schneller schalten, noch beiläufiger, noch hektischer, die Zeit ist so schnell, wir müssen alles noch oberflächlicher und irrer machen. Natürlich genau nicht. Ja, diese weitnehmen.
0: Podcasts und Hörbücher, die sind ja riesig, riesig beliebt. Und wenn ich äh, mal wieder im Auto sitzen muss, was ich zum Glück weniger muss als früher, ähm, dann, dann ist das natürlich was, was äh, wo du auch Stunden mit verbringen kannst. So. Je nachdem, wo ja. du gerade hin dackelst. Wo dackelst du als nächstes hin? Wenn jetzt ja auch, äh, die, 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 ganzen, die, die ganze Krise vorbei ist, worauf freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich äh, sozusagen auf die Rückkehr unserer alten Normalität. Ich, ich äh, hoffe sehr, dass die kommt. Wir wissen alle nicht, wann. Ähm, ich habe heute mit meinem Ressortleiter beim Zeitfeldtor, mit Adam Soboczynski, telefoniert. und Wir haben versucht äh, zu besprechen, wie das jetzt eigentlich geht, Journalismus in diesen Zeiten. Wir haben dann irgendwie gemerkt, einfach auf Sicht fahren, kurz halten, ähm, äh, äh, einen Tag vor, ähm, ähm, Ende, also einen Tag vor vor Ressort, Leitungsschluss ähm, ähm, irgendwie Themen beschließen und was kurzfristig machen. Wir wissen alle noch nicht, wie das geht. Also das ist die eine Sache. Und jetzt, auf was freue ich mich jetzt bei mir, rief auch die Familie an.
2: Mhm. Ich
1: habe jetzt gerade geschrieben als SMS Podcast Ausrufezeichen. (lacht) Ja. Während
0: wir hier uns unterhalten haben, hast du das gemacht?
1: Ja. Was hast du hohe weibliche
0: Anteile im Multitasking. Ja, das ist so, Ich glaube,
1: das habe bei Podcast. Ja.
0: Ja, okay, ja, ja. bist halt doch keine Frau. Ähm,
2: genau.
0: Ja, darüber <lacht> diskutieren wir das nächste Mal, wie das dann wäre, äh, wenn wir, wir schlechte Rollen tauschen würden.
1: Über meine weiblichen Anteile können wir gerne reden.
0: Ja, aber ich glaube, für heute lassen wir es erstmal. mal... Ähm, okay. Hierbei bewenden. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir das jetzt endlich hinbekommen haben. Wir mussten es ja x-mal verschieben, weil wir immer noch dachten, irgendwann hat das einen, äh, geht das doch, dass wir uns nochmal persönlich ja. dann zusammensetzen. Ja. Ähm, wenn es euch auch gefallen hat, dann ähm, könnt ihr gerne auch liken oder euch ähm, den, den Podcast abonnieren natürlich. Da freue ich mich wenn ich drüber. Schaut auch gerne oder hört noch mal in die alten Folgen rein, da sind schöne dabei. Ja. Ähm, und wir bleiben in Verbindung. Und ich, ja. wir gucken noch mal mit Da gibt es eine Schuhfabrik ne, in der Nähe. Eine
1: sehr bekannte.
0: Genau. Vielleicht äh, ich, gehe ich mal zum Werksverkauf und Dann gehen wir am Abend noch mal in die Kneipe. Finde ich klassisch.
1: Finde ich sehr Alles klar. Ja, für's. genau.
0: Geschlechterrollen und so. Ne? Ich danke dir sehr, Moritz. Danke. Viel danke. Erfolg. Mach's gut. Prost. Prost und ciao. <lacht>